1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: La vida gira como una noria Me pierdo por cada rincón Me canto al cielo La risa es mi nueva religión La vida gira, gira cual remolino Y aunque hay paradas antes de mi destino Mi rumbo es claro y el viento es firme Y no me olvido de mis raíces Solo hay que vivir aprendí a quererme en ocasiones, todo se mueve y nada es en vano, mi corazón nunca estará en el calendario, solo hay que vivir. Soy timonel de mi propio barco Y solo hay que
2: Bienvenidos, estamos en Buenas Compañías, noche de martes, hoy, programa especial, más tranquilo, un martes, estuvimos el viernes con Morita Conti, no sé si lo pudieron ver, hicimos astrología y tarot, ¿Eh? así que estuvo muy lindo el viernes pasado con Mora, y nuevamente, este, tocó seguidito, el martes, vamos a hacer este un programa especial con todos ustedes, bienvenidos, bienvenidos a los que están ahí en la radio, a los que están eh, seguramente en el YouTube, de Daniel Martínez, Buenas Compañías por YouTube, que de a poquito va activando, ¿eh? también habrá gente en el Facebook, ¿no Gerardo? ¿Estamos por Facebook también? Sí, creo que estaba el Facebook en su momento, salíamos por Facebook, salíamos por YouTube, bueno, este y los distintos canales. Eh, a las repetidoras, en el interior, en el exterior también. Así que aquí quien saludo es Gerardo Subirana, que está en la operación esta noche y en la producción también. Así que bueno, Gerardo, este buen programa para esta noche. Va a estar musicalizando y va a estar también dándole acceso a los llamados que ustedes realicen. ¿eh? Así que los que quieran, este, pueden ir conectándose desde los distintos medios, como Julieta, eh, Albornoz de Tucumán, que dice, hola, buenas noches desde Tucumán, le damos la bienvenida a Juli. Ya está, da poquito la gente comentando y seguramente dejando luego su mensaje para que esta noche podamos hacer el programa con ustedes. Decíamos este, que vamos a dar los medios de comunicación, obviamente el chat, este, ahí mismo donde ustedes están escuchando pueden escribir eh, su pregunta, Ustedes saben que este, este, este espacio, este, de alguna manera lo bauticé Astrología a la Carta, eh, para que ustedes puedan tener un acceso directo, eh, gratuito y, y profundo, y, y aunque sea breve, pero no por eso menos profundo de lo que es el, la Carta Natal. ¿está? Eh, la Carta Natal, que es el mapa de nacimiento, que decíamos es la huella, tactilar, cósmica eh, es eso que te identifica ¿sí? es como eh, tu firma tu firma cósmica eh, hay una pseudociencia vamos a decirle así, para que nadie te se sienta tocado como es la astrología que es incluso este, más antigua que muchas de las ciencias modernas que viene arrastrando un saber acerca de las personas y de lo que uno puede ir a buscar ahí. Y en esto me quiero detener, porque lo que cada uno va a buscar ahí depende de cada uno. Eh, eh, hay gente que va a buscar el azar, hay gente que va a buscar la suerte, hay gente que va a esperar a ver cuándo me va a venir una, una buena de arriba, ¿no? Este, hay gente que va a otra cosa. Va a conocerse, va a, a interrogarse, va a qué sé yo. Este, a usarlo como una herramienta, que principalmente ese es el, el uso que en mis terapias yo suelo darle a la astrología. Eh, además de astrólogo, yo soy psicólogo, ustedes lo saben, y dentro de lo que son las primeras sesiones vemos con la fecha y hora de la persona un poco en lo que sería algo así como lo que la astrología destinó o predestinó para esa persona. Y ahí tenemos una situación que se repite mucho, esto lo voy a decir, y es que esto que se predestinó y lo que la persona está viviendo se parece mucho. O digámoslo de otra manera, la persona reconoce muy fácilmente eso que uno le cuenta, y uno dice, está adivinando. No, es lo que es justamente este, como estructura, vamos a, a tomarlo de esa manera, marca la carta de la persona para que la persona lo pueda superar. Y de ahí el título de, del programa de hoy, que tiene que ver con la evolución. Decíamos en el, ahí en el post, evolucionar. Eh, evolucionar. Muy pocas veces este, se habla de esto. Eh, por lo menos en, 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 en lo que es la psicología más académica, eh, lo que son las psicologías evolutivas, Quedan en un lugar muy chiquitito. Eh, incluso, es muy loco, no pero queda prácticamente atado eh, a procesos casi automáticos, diría casi biológicos, no o como una parte automática de la psicología. Eh, con lo cual uno podría decir, bueno, lo que está dado para que esto suceda, esto no depende de uno. Y ahí me quería detener. Hoy vamos a hacer un repaso. Ahora a mí me gusta cuando, cuando tomo un término así tan 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 abarcativo y transversal como es evolución. Este, me interesa verlo desde distintos ángulos. Para que ustedes también, bueno, a los que les interesa se informen y, y sepan más o menos todas las cosas que hay detrás de esto. Y también para tener otra perspectiva al momento de llegar al punto que queremos llegar, que se trata un poco de la evolución en el punto de vista psicológico e incluso más allá de la psicología, ¿no? Pero sí centrado en el individuo, en la persona, ¿no? ¿Hacia dónde evolucionamos? Eh, si es que estamos evolucionando hacia algún lado. Eh, entonces decía el post, evolución. Y estás... En ese camino estás dormido, decíamos, ¿no? Estás distraído, distraída, estás dormida. Estás desconcentrada, estás dispersa. ¿Dónde está esa, esa interrogación acerca de por dónde estás transitando tu vida? ¿no? Imagínense que uno fuera caminando no en la vida. Y ustedes este cuando salen a caminar... Se me ocurrió, o no lo pensé antes, ¿eh? se me ocurrió recién. Cuando ustedes salen a caminar, uno puede decir, bueno, pero para dónde camino. Hay gente que puede decir, mira, yo salgo a caminar y, y, y salgo a caminar porque me gusta caminar, no sé cuando salgo no sé dónde voy, salgo sin destino prefijado. Hay gente que dice, no, yo si salgo a caminar me gusta decir voy a ir allá, después allá, después allá, no, se traza una ruta. Yo que hay gente que le gusta dar vuelta de manzana este, porque, bueno, en definitiva tampoco es ni, ni el caminar ¿no? este, para que me sorprenda el camino ni tampoco es ir a un lugar prefijado, es el caminar en automático. este, que Está bien, es, es otra opción, hay mucha gente que sale a caminar así para hacer ejercicio. ¿no? Eh, bueno, Decía, se me ocurrió esta metáfora para también plantear el tema de la evolución. Eh, y el tránsito, en realidad es el tránsito por la vida. Y decíamos que en la psicología se plantean cuestiones que a veces son un poco, a ver, como todo, ¿no? La psicología trata en muchos aspectos de ser científica. Y al ser científica necesita del método científico. Y al ser un método científico necesita eh, hipótesis, tesis y, y síntesis, digamos, ¿no? O sea, necesita convalidar algo que se aplique a un volumen grande de gente, ¿no? Lo cual es muy, muy loco porque la psicología se dedica a los individuos, ¿no? A las poblaciones generales, aunque el conjunto de individuos hace justamente a la población. Entonces este, está en ese, eh, ese punto álgido en donde lucha entre sostener o no, o perder este, la cuestión de la, de la individualidad y, y de esta cuestión de la, de la particularidad. Cualquiera que hace terapia sabe muy bien que hacer terapia no es aplicar una fórmula a una persona y a otra a la misma, y a otra a la misma, y a otra a la misma. Si bien uno puede tener una forma de trabajo y puede tener un material en el cual confía para trabajar, pero no es el mismo modo en que ese material es leído o es interpretado o, 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 o le afecta a una determinada persona ¿no? que a otra. Entonces, desde ahí, la psicología está en un problema porque trata de formar teorías generales para personas particulares. Lo peor del caso, lo peor del caso en, ese, en esa lógica, es que la persona que queda fuera de esa teoría es pensada como... Esa teoría se llama, o las personas dentro de lo que es lo normal, se llama la norma. Entonces la persona que queda por fuera de eso se llama anormal. O sea, literalmente quiere decir fuera de la norma, o sea, fuera del promedio. ¿Qué quiere decir ser anormal en ese sentido, ¿no? a nivel psicológico? Eh, porque muchas veces está el sesgo de lo patológico en esta anormalidad aparece el sesgo de lo patológico o sea que no es normal, está enfermo o tiene un problema el problema es de la persona que no está dentro de lo que son los cánones y los límites de la teoría está por fuera de mi teoría mi teoría es completa y es perfecta y el problema está en el otro que es una anormal bueno se han refutado innumerables teorías, etcétera o sea, no hace falta recaer en esto. Eh, Ustedes lo van a entender mejor, si bien está claro, no que no dicen, no, pues si está loco, tiene un problema. Bueno, pero les voy a dar un ejemplo que no es tan claro, y van a ver que es muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión educativa. Hay una rama de la psicología, de, de psicología educacional, y dependiendo cómo uno lo tome y de, de el marco teórico que uno lo aborde, muchas veces el chico que no aprende, chico, chica, digo, el niño que no o adolescente que no aprende de la manera en que plantea el modelo, es pensado como teniendo un cierto problema el, el niño de aprendizaje o sea, no hay problemas de enseñanza hay problemas de aprendizaje y en este caso el, el, el que aparece como problema es el niño problema esto es muy habitual esto es muy habitual y, y muchas veces los, los, los gabinetes que antes se les decía este, en donde se llevaba al chico que no se adaptaba a la clase o a la profesora o al contenido este, entonces Muchas veces esto era un poco la, como, como de alguna manera, como, como decía Foucault, ¿no? a nivel de los cuerpos en la medicina, lo mismo pero en la psicología. O sea, la normalización, el formateo de la cabeza de los chicos, que saliendo a veces del modelo propuesto por la educación digamos tradicional, el aula, el sistema simétrico, el aprendizaje pasivo, y una serie de cuestiones que hacen al encuadre, que hacen al espacio, que hacen a, a la descontextualización de los aprendizajes. Bueno, validar todo eso no es sencilla tarea, ¿no? Entonces, imagínense el esfuerzo de, de, de la educación y del sistema educativo. Vamos a llamarlo ya sistema educativo. Porque la educación es es más amplia todo es educación, uno puede aprender en todos lados en la calle, en la casa en la escuela y en el club pero digo, el sistema educativo formal ha hecho un esfuerzo o ha hecho un esfuerzo descomunal para formatear y dar forma justamente a una cierta manera de pensar a una cierta manera de sentir incluso o de no sentir ¿Cuál es el, 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 ¿Cuáles son las consecuencias de no pensar la educación, no solamente desde el punto de vista cognitivo e intelectual, sino también emocional? ¿De qué manera se incluye la cuestión emocional y, y la inteligencia emocional y, y la educación de las emociones en lo que sería la del desarrollo de los niños? ¿No les parece un tema más que interesante? para pensar... Digamos, ya el sistema educativo falló y fracasó a nivel de los contenidos formales y de la cuestión cognitiva. Imagínense cuestión, en la cuestión de, la, de los temas emocionales, donde ni siquiera están considerados dentro de los contenidos a transmitir. Hay algunas escuelas, por supuesto, y excepciones, que son alternativas y con mejores resultados. Entonces... Eh, muy difícil aprender así. Muy difícil evolucionar así. Hay una... Y ahora voy a entrar un poco en tema de la evolución. Mientras tanto pueden escribir los mensajes y los comentarios que ustedes quieran que vayan surgiéndoles como pregunta, como interrogación, respecto del tema de evolución, por donde les resuene. Quiere decir, evolución dentro de mi familia, evolución de la raza humana, evolución espiritual. Evolución de un tema que evoluciona o que está detenido, donde, donde ustedes lo quieran ver, pueden comentar ahí en el chat de YouTube a eh, Daniel Martínez Buenas Compañías la pregunta o el tema que quieran. Si además quieren eh, hacer una pregunta sobre ustedes y sus vidas si y alguna cuestión evolutiva o que ustedes quieran saber cómo llevar adelante o cómo va a, a, a evolucionar justamente. Pueden dejar además la fecha y hora de nacimiento de ustedes. Fecha y hora de nacimiento. Hora es importante para hoy. Porque si vamos a estar hablando de tiempos, etcétera, de ciclos, este, va a ser importante. Entonces pueden hacerlo ahí en, en buenas compañías en YouTube. También pueden mandar un mensaje al 11 -3 -6 -1 -1 y decir quiero salir al aire y pueden hablar al aire conmigo. El sistema funciona así, mandan un mensaje, como si fuera un mensaje de texto, creo Gerardo, un WhatsApp, no sé, creo que es un WhatsApp, al 11-3103-6171, que es la producción de buenas compañías, y dicen, quiero salir al aire. Y ahí, la, 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 por las compañías te llama, la producción te llama, y conecta la comunicación. ¿Ok? Bien. Un poquito de agua. Y seguimos. Eh, el tema que nos concierne eh, tiene que ver con esta primera apreciación evolutiva. La más conocida, la teoría evolutiva más conocida a nivel especie, es la de Darwin. Ustedes la habrán sentido nombrar. ¿Y cómo se llama la teoría de Darwin? La teoría de la evolución ¿no? de la especie del ser humano de Darwin es la de la, este, la teoría de la selección natural. ¿Qué quiere decir la selección natural? Podríamos decir, hay gente que nace con ciertos dotes y ciertos genes o lo que sea, ciertas capacidades que desarrolla, que frente a las adversidades de la fuera y del medio, que puede ser muy exigente, aquellos capaces de superar esas exigencias, van a prevalecer. Mientras que los más débiles van a perecer, o van a morir, o van a morir en el intento, como se dice. Entonces, desde un punto de vista genético podríamos decir que, genético y no tanto, porque no, no habla tanto de genes, pero bueno, este, siempre se trata de justificar por la genética, pero podríamos decir que los, los que sobreviven van a generar descendencia, pues son los que quedan vivos los que van a, a cruzarse y van a generar una descendencia que tiene los genes de los padres. Entonces, de esa manera, los que quedaron en el camino no generan descendencia, y los que prevalecieron y los que fueron más fuertes van generando descendencias que por características de herencia son igualmente fuertes como los padres. Entonces, de esa manera, este, se produce, según Darwin, la evolución de las especies. O sea, las especies siempre evolucionan hacia algo más fuerte. Y los más débiles quedan en el camino. Podríamos pensar si esto es así a nivel psicológico. ¿Ustedes qué les parece? ¿Ustedes creen que esto se da en ese nivel? No solamente en el nivel de un animal que resiste el frío o el calor o la altura o la presión del ambiente, sino más puntualmente yendo a la especie humana. Me parece que esto es aplicable puramente, ¿no? es, sería una cuestión de ser purista, ¿no? de ser darwinista a nivel psicológico. Hay muchas otras teorías y muchas se basan este, principalmente en el tema genético. Incluso la psicología, como les decía, en su intento de ser una ciencia, cada vez hace más énfasis en la opción de imágenes y las nuevas tecnologías para estudiar y mapear el cerebro, la sinapsis, neuronal, etcétera, que trata de dar un sustento lo más científico posible a las cuestiones del alma humana. Este, a ese punto llegó la ciencia que incluso inventaron una cámara de fotos que creo que retrata la energía y está bueno, ¿no? Una cámara Kirlian. Este, interesante en ese caso y un buen aporte para aquellos que les creen que somos solamente carne y, y que no hay nada más, ¿no? Este, Así que bueno, desde ese lugar, ¿cuáles son las teorías que nos aportan como especie algún, algún elemento para evolucionar? Según esto seríamos una especie de, de resultado de una de un buen encuentro con la experiencia basados en una genética favorable. No está mal. No está mal. Eh hay teorías más modernas que tienen que ver con el desarrollo de, de la evolución con tecnología dice eh, incluso algunos, bueno no hace falta hacer una referencia tan lejana para, para hablar de gente que creía que había razas superiores con todos los, los las consecuencias y lo nefasto que fue desde, desde esa lógica y ¿no? eh, Sería interesante mencionarle a, a las personas que, que entendieron ¿no? a, a qué apuntaba, que tiene que ver sobre todo el nazismo y, y la raza aria como raza superior, que, que en la actualidad existe la teoría eh, acerca de la. Se llama teoría Out of Africa, quiere decir que todos salimos del mismo lugar. Es muy loco, ¿no? Pero. Eh, Vieron que la antropología va estudiando los caminos de la gente por los distintos continentes. Y bueno, de alguna manera fueron llegando en ese cruce de especies, que es otra de las, de las teorías este de hibridación, por ejemplo. Los Nardental, los Homo sapiens. Bueno, este que en definitiva más o menos en los miles de millones de años de evolución, el ser humano eh, tiene una una raíz común. Este, lo, lamento mucho decirles que uno que no nació la humanidad hace dos mil años con Cristo ni tampoco hace cinco mil los, con, con los egipcios. Esto viene de mucho antes. Eh, lo que pasa es que, bueno, parte de eso es la historia. Y la historia, como muy bien está eh, definida, es aquello a partir de lo cual uno tiene registro escrito. Y parece que no hay nada escrito mucho más allá de los egipcios, pero aparecen escritos obviamente de, de 10.000, 20.000, 30.000 años en piedras, en un montón de lugares que, que la, la, la antropología se encarga de estudiar. Y bueno, y sin embargo, nos mantiene en cierta, en cierta manera un poco a, a, a ciegas en eso. Eh, pero entendiendo esto, lo que les quería decir es que muchas de estas teorías son incompletas y abordan, como son teorías más de la antropología que de la psicología, abordan el ser humano como conjunto. Entonces no van a lo particular, que es realmente a lo que queremos apuntar hoy. Hoy queremos hacer un, un salto y que vos pienses la evolución desde el punto de vista de... Tu persona. O sea, lo que te toca a vos evolucionar en esta vida que te tocó. ¿Y por qué elegí el tema hoy? Primero porque tiene vigencia permanente. Cualquier tema que uno pueda tocar los desafíos a que lean los temas de los últimos 100 programas por hablar de buenas compañías, pero de otros de otros programas también que puedan estar hablando de lo mismo. Y todos hablan de lo mismo, hablan de evolución. Las personas que, muchas de ellas, gente que atiendo, que están muy mal, que están deprimidas, que están desganadas, muchas veces se preguntan sobre ese sentido, el sentido, el sentido de la vida, ¿no? el sentido de hoy, qué hago, ¿Qué, mi misión, qué sé yo. Este, lo que sucede muchas veces es esto ¿no? que la conclusión es la evolución si uno puede sacar una conclusión de todos los los pacientes, los oyentes las personas que de alguna manera lo, lo contactan a uno es la evolución como título, después cada uno tendrá que ver en qué tiene que evolucionar y cuál es su tarea entonces Piensen que se contrapone al término evolución. Eh, me parece que es lo, más que involución, que es lo que seguramente a muchos de ustedes les, les habrá salido, es la cuestión del detenimiento o de la detención, si se quiere. O evoluciono, o me muevo, o avanzo, con sus ideas y vuelta, o me quedo quieto. Me parece que ese es el primer par que se arma, la primera tensión fuerte que hace que uno pueda darse cuenta de dónde está parado. La gente que está quieta mucho tiempo. ¿eh? Este, Carlos Esteban Martínez, hola Daniel, primera vez que te veo, sos idéntico a mi tío Raúl. No soy Daniel. Querido Carlos, soy Pablo Mayoral. Daniel Martínez está los lunes y los miércoles. ¿eh? Así que si estás viendo ahí hoy alguien con remera roja, ese soy yo y eh, soy columnista de Buenas Compañías. Pablo Mayoral. Ahora te voy a pasar los datos por chat para que me conozcas. Bienvenido al espacio. Veo que sos nuevo. Eh, Héctor Daniel dice: Buenas noches, muchas gracias. No hay una pregunta, tiene una fecha. Y una hora. Vamos a, a tomarlo porque la verdad que no hay consigna. Yo les dije pongan la pregunta que quieran y la no pregunta también es una pregunta. Entonces esto es como decir, bueno, ¿qué me puedes decir con mi fecha y hora? ¿No? Este, y vamos a decirle algo, 7 del 8 del 84. Así de, También de paso conocen la, la herramienta de la astrología está Bien, lo que estoy haciendo ahora es cargar la fecha, lo cargué para Buenos Aires, por si, hay, por, por si llega a haber algún error. ¿Qué marca la astrología eh, desde el punto de vista evolutivo? Bueno, muchas cosas, pero los aprendizajes más claros tienen que ver con las áreas de crisis. Después lo vamos a ver un ratito con las crisis que propone Erickson. Este, ¿Cuáles son esas áreas de crisis de la persona? ¿Dónde se pueden ver eh, los lugares en donde la persona pudo haber...? Yo les explico un poco rápidamente el tema de la, de la evolución psicológica. Uno va viviendo un camino que no se da cuenta cómo lo va viviendo, que va desde edades muy tempranas hasta edades que después van a ser más avanzadas. Cuando uno es adulto y toma conciencia de muchas cosas, siente que tiene algunas dificultades. Esas dificultades no son del hoy. Se sembraron como una semilla en aquella etapa temprana. Y después se desarrolla, o sea, el brote viene después en la edad adulta. Cuando uno como adulto consciente se tiene que ver no con el conflicto, sino con las dificultades que acarrea esas características que uno generó a partir de ese conflicto del cual no se acuerda o no lo termina de entender pero que justamente es el que hay que resolver ¿está? más o menos eso es a, a grandes rasgos la explicación por eso vamos a hablar después de las teorías de la evolución en relación a la psicología y lo más interesante ahí quizás vamos a tomar a, a Erickson con lo, las crisis de los distintos periodos que también es una teoría por supuesto y es generalista pero que cada uno puede interpretar como le fue en esos periodos ¿Eh? vamos a ver la carta de Héctor Daniel Escudero y lo vamos a ver este, desde qué lástima no puedo mostrar la imagen ¿no? pero bueno, lo vamos a ver desde el punto de vista evolutivo Marcando principalmente primero las características de las luminarias. Las luminarias son sol-luna, están ambos en signos de fuego. La luna está un poquito más eh, comprometida por posición, puede estar en una posición de luna en casa 7, pero el sol está en una buena posición, sol en casa 3, un ascendente en Géminis, de alguna manera una persona activa, una persona que necesite intelectualmente estar siendo este, desafiada, curiosa. Eh, muy posiblemente se sienta dueño y, y, y capaz de llevar adelante empresas importantes y que pueda sentir una especie de personalidad fuerte. ¿Por qué digo una especie de personalidad fuerte? Pues la personalidad es eso. Es una estructura que te hace sentir, en, la mejor, en el mejor de los casos evolutivamente hablando, Seguro, pero con una cierta cuota de estancamiento. Me parece, Héctor, que en ese sentido, en lo que es el camino evolutivo, el resultado muchas veces de crianza hace que uno termine con una personalidad, llamémosle bastante estable y bastante fuerte. Y en muchos casos, si vos pasas de estable, fuerte y seguís avanzando, se transforma en rígida. Eh, el ascendente te permite marcar el lugar por donde vos vas a evolucionar este, porque aparte tenés el nodo norte que es muy evolutivo en ese mismo ascendente y Géminis te permite pensar en una persona fresca este, fluida eh, curiosa versátil, cambiante contradictoria cuestiones que vos muchas veces evitás Fíjate que es mucho de lo que vos este, podés avanzar, este, lo, lo haces de manera incluso segura, confiada, pero si ves un poquito más allá vas a tener una cierta cuota de rigidez. Y cuando esto sucede uno pierde espontaneidad, uno pierde frescura, uno pierde incluso a veces el, el, la conexión con lo que está haciendo en el sentido de la experiencia profunda. Viste que a veces que uno este, vive cosas que antes de vivir ya sabe cómo van a ser y cuando las está viviendo dice, sí, yo ya sabía que era así. Bueno, toda esa anticipación y todo ese prejuicio en algún punto hace que uno se prepare y, y esté todo el tiempo prevenido de nuevas experiencias. Entonces, yo lo relacionaría a ciertos aspectos tanto asfixiantes y solitarios de tu infancia que acentuaron ciertas características fuertes. Vos quisieron que te sobreadaptes. ¿no? Es una típica carta de sobreadaptación intelectual, Sol en 3, con una fuerte represión emocional y expresiva y creativa, Luna en 7, Saturno, Plutón en 5. Toda esta combineta, de alguna manera, hace que vos, hoy por hoy, este, sin hacer mayores preguntas, porque siempre hacer una pregunta es un riesgo de abrirte, te este, puedas recibir la respuesta de que en el camino evolutivo es muy probable que vos estés detenido. Y esta es una típica carta que de no abrirte a otro proceso más profundo, te va a dejar en una meseta, te va a dejar estancado. Ahí donde llegaste sentís que desde el intelecto y un poco desde los recursos y un poco de, ¿no? desde lo que ya sabes cómo sonar conocida y zona de confort, es muy probable que vos sientas, durante un periodo de, de vida que ahora no viene al caso, pero lo podríamos analizar en un estudio, un cierto detenimiento, estancamiento. ¿Está? Al principio eso está bueno, porque como es corto el periodo de estancamiento y como vos venís de la, de la necesidad de estabilizarte y de... Barrer un poquito abajo de la alfombra lo que tenés para expresar, lo que tenés para, para elaborar emocionalmente, entonces va a servirte. Esto suele servir 30, 40 años que vos tengas de vida. Después en la segunda etapa de vida, cuando ya el alma siente que está quedando menos tiempo, no poco, pero menos, este, es muy probable que vos pidas o que mejor dicho, tu alma pida pista, entonces ahí es donde vienen las crisis, la famosa crisis de los 40 es muy, muy probable que te pase ¿Eh? este, ahí vas a, vas a darte cuenta que vas a romper tus estructuras vas a transitar otras libertades que hoy mismo reprimís vas a tener la necesidad de conectar con las emociones, con tu expresión este, etcétera etcétera un montón de cosas que vienen a, a la carta tuya ¿no? eh, Hola, Daniel, ya lo, lo dije, Erika Bogos. Buenas noches, Pablo, desde el año pasado, dice, he tenido un torbellino de desafíos que movieron mis ámbitos emocional, espiritual y laboral. Me ha costado adaptarme y transitar procesos. Este Bueno, ahora vamos a leer el tuyo, buena hora, porque de alguna manera... Este, todo lo que lo que rompa un poco estas cristalizaciones está bueno, ¿no? Vamos a decirlo así, hay gente que propone un cambio evolutivo activo, dinámico, propio, y, este, y hay gente que espera el cachetazo. Muchos, eh, la mayoría, seguramente la mayoría, es muy natural. Este, sobre todo cuando uno logra un buen resultado. Así si se entiende. Eh, la carta de recién, de Héctor, es un buen resultado. Si uno lo, ve esa carta, dice: y Héctor puede manejar las cosas muy bien. Y. ¿qué lo va a culpar de que se quede en ese lugar? o sea, es difícil estar todo el tiempo desafiándose salvo que uno lo concientice mucho y haga de eso toda una misión o mejor dicho, toda una forma de vida hay gente que no puede estar quieta y sentir que está como achanta, achanchada ¿no? este, medio chanta este, como, como haciéndose el gil sino que necesita un desafío. Hay gente que no, que al contrario, prefiere estabilidad, prefiere zona conocida, zona de confort. Por eso tenemos todo un desafío. Todos los que habitamos en este lugar, este, es muy loco lo que pasa en este país, ¿no? es tan cambiante, tan desafiante, tan... Este, yo creo que un argentino va a otro lugar del mundo y se aburre lo digo porque conozco testimonios ¿eh? hay gente que conozco que está en distintos lugares en, en Oceanía, en Europa en, en Estados Unidos el desafío en Estados Unidos es un poco más movido pero este, hay lugares de Europa que son son terribles ¿no? son una camisa de fuerza son una jaula pero por la estabilidad, por la previsibilidad y porque te falta ese dinamismo al cual uno está acostumbrado acá en forma de crisis, ¿no? acá la crisis la que no te viene a vos viene de afuera, esto es así, vivimos permanentemente en cambio, en crisis, en cosas que no se pueden prever, vivimos a veces al día, desarrollamos en algún punto algo que la evolución menciona, que es la capacidad de adaptación y el aprendizaje, lo desarrollamos acá de una manera divina, o sea, los que nacimos en estos lugares, en este país, en estas zonas, incluso en, en el, lo que se les llama el tercer mundo, lo que sería América Latina, este, y vino, vinimos con un, con un aprendizaje a ser muy interesante. Este, no es casual, yo tengo esa creencia, no es casual el lugar donde uno nació, ni el país, ni la, ni, ni en la provincia, ni la familia. Ahí está el aprendizaje desde ese lugar donde uno supuestamente eligió nacer, y esto algunos me dirán, bueno, che, ¿qué está diciendo este? Bueno, este pero bueno, digamos, donde te tocan nacer, ahí ya tenés este, a grandes rasgos cuál es el aprendizaje que tenés por hacer. Y generalmente tiene que ver con esto, ¿eh? con ir un poco descubriendo cuáles son las limitaciones y, y, y y las cosas a superar, no solamente propias, sino heredadas de la familia uno a veces viene lo habrán este, escuchado mencionar en, cuando uno habla del árbol genealógico que han hecho talleres, programas muchos columnistas de, de buenas compañías y de otro lados está muy de moda esto de decir sano el árbol, sano mi familia vengo a corregir mi árbol, no, no que venís, venís a evolucionar vos porque todo eso del árbol que te toca, te toca vos Quizás tu madre, tu padre, tu abuela muerta, no van a cambiar. Vas a cambiar vos, la familia, cómo te afecta vos, en vos, y lo vas a cambiar para que no pase para adelante. Entonces, eso sería sanar el árbol. Sanar mi herencia en mí. Hacer que eso que me condiciona, deje de hacerlo. Recuperar, justamente como le decía recién a a este muchacho recuperar esa libertad. Entonces, si uno toma conciencia de que está en ese camino, puede quedarse un ratito acomodado, pero después se aburre y pasa otra cosa. Lo bueno que tenías recién Héctor era tu ascendente en Géminis, que es buenísimo. Este, el signo de Leo es un poco más quedado. Aunque ambicioso, si podemos tener una combinación positiva, quizás lo podemos hacer funcionar. Este primera vez que escucho dice Héctor, el hermoso programa bueno, me alegro, mira, encima fuiste un poco protagonista Héctor gracias a tu mensaje ¿eh? para que también le sirva a, a otras personas por ejemplo a Erika, ahora le voy a contestar lo que quieran hacer, si querés te cuento, la primera vez que escuchas Héctor, bueno, esto que hacemos al aire que es el, un poco la lectura de tu carta natal se puede hacer en privado en un estudio, por supuesto en una entrevista mucho más profundo. Eh, porque hay más tiempo. Porque hay tiempo de analizarlo mucho mejor. Los que quieran acceder, vos, o el que quiera acceder al estudio natal, pueden hacerlo con los datos que acabamos de publicar en el chat. ¿eh? Eh, para comunicarse, ese que dice, para comunicarse con Pablo Mayoral, puedes hacerlo al 6 6614 26 Ahí están mis datos de Instagram. Me puedes seguir también en Instagram, arroba mayoral.pablo y en facebook pablo mayoral el consultorio psicológico de pablo mayoral puedes seguirme algunos contenidos algunas cositas tenés para que te interesen para leer este vamos a hacer alguna alguna devolución más y después voy a seguir desarrollando algunos de los Erickson lo que tenía es que dijo bueno las crisis se dan en pares no o sea a nivel evolutivo se da en, la, en el avance de los años, crisis a a, al primer año, está la crisis de los tres años, de los seis. Bueno, y aparte, esto tiene como un resultado, ¿no? Eh, era bastante, a ver cuál sería el término, eh, polar. No quiero decir bipolar porque si no suena patológico. Era bastante polar. Este, entonces decía uno o el otro. Uno jugaba entre tensiones, por ejemplo, la de la confianza o la desconfianza, para que se entienda. Uno jugaba en esas tensiones y a partir de las vivencias tempranas desarrollaba una capacidad de tener mayor confianza, principalmente en uno mismo, pero las personas, o desconfianza y así con un montón de pares que ahora les voy a pasar a comentar pero quería ver un poco la carta de de Erika así que voy a cargar los datos todos estos datos los estoy cargando para Buenos Aires igualmente trato en la devolución de salvo el ascendente de, de, de basarme principalmente en las posiciones planetarias por signo y aspecto para que no haya tanto sesgo eh 21 del 3 del 89 y este 3.05 AM. Bueno, esta es la fecha y hora de Erika. Y Erika comentaba algo así: les voy a recordar que desde el año pasado está en un torbellino de, de, de acontecimientos que la movieron y la movilizaron en lo emocional, lo espiritual, lo laboral. Este, y le está costando adaptarse. Bien. Erika, una, una coincidencia, pero tiene el mismo sol que en posición de casa, ¿no? con, esta, con esta hora, ¿no? que recién que Héctor, que el sol en casa 3. La particularidad que tenés es que las mochilas son más pesadas, tenés a Saturno, es el señor del karma, en casa 12, la casa del karma, con lo cual muchas de estas cuestiones vienen a ser este, puestas eh, en tu camino como pruebas, como mochilas, y es que encima no hay forma de sortear, o sea, tienen que estar un tiempo en tu vida. Y la característica de, de estos planetas en 12, que tiene que ver mucho con la forma que se transmitió desde la madre, esa confianza o desconfianza, justamente es que estar, estar siempre como apremiada ¿no? a, a que las cosas pueden resultar de alguna manera este como pérdidas, como algo trágico, como algo que, que salió de, de, de lo planificado. Yo averiguaría, me parece que acá hay una cuestión materna fuerte, o sea que hay una cuestión profunda ahí es la, la relación primaria, que transmitió antes que vos tomes conciencia un cierto temor. Eh, y una cierta tristeza incluso, como una... Yo averiguaría muy bien qué le pasó a tu madre tempranamente, pero hay acá una situación con ella que tiene que ver con los duelos, las pérdidas y las tristezas. Eh, entonces, lógicamente, desde esa perspectiva, cada vez que vos tenés un cambio en tu vida, lo tomas como una pérdida, porque lo que cambió... Lo que se fue, es algo que perdiste algo de esto hay en psicología pero bueno, hay pérdidas y pérdidas ¿no? una cosa es un duelo de una persona amada que se muere y otra cosa es este, que tuviste un cambio de trabajo entonces salvando las distancias la persona puede predisponerse bien o mal a esos cambios, esto es lo que te quiero decir y en tu carta, la lectura que uno a veces siente que puedes hacer de los cambios es que son pérdidas, viste, medias trágicas. Tenés aspectos compensatorios, tenés aspectos de ambición, tenés aspectos de, de poner el pecho, de ir para adelante. Por supuesto, un sol en tres siempre es un sol comunicativo, creativo, con una mente fuerte y resiliente, o sea, capaz de soportar las adversidades, pero tenés una falta de adaptación típica de las luminarias en oposición y una luna en caída, luna en casa 8. ¿Qué dice Erickson de la primera etapa? Este, durante el primer año de vida, yo iría a buscar, en tu caso, algunas cuestiones que hayan pasado durante el embarazo de tu, o sea, estando tu madre embarazada de vos, un poquito antes, con algún evento reciente y después el embarazo pegado, que haya se haya, digamos, trasladado al embarazo y que emocionalmente haya repercutido en cómo tu madre transitó ese embarazo o algún evento fuerte durante el primer año de tu vida, extra sea, extrauterina. Este, y durante ese primer eh, año, dice Erickson, que lo que se juega es el par confianza-desconfianza. Lo que genera confianza o desconfianza en el mundo, pero principalmente después en uno mismo, es si uno percibe emocionalmente. Esto no se piensa. ¿eh? Acá estamos lejos de la construcción de seguridad que uno como adulto piensa. ¿no? no. Esto se siente, se siente. Por eso te digo, puede ser hasta intrauterino. Porque esto es lo que se, se forma a partir de sentir los miedos de la madre sentir una madre este, que, que no confía en el mundo que, que de alguna manera o puede ser inconsistente o negligente en la crianza o ella misma estar atravesando una crisis muy fuerte que traslada automáticamente su estado emocional a la hija eh, tu luna aparece en la carta como una luna abandónica, una luna en pérdida con lo cual este, salgo a trabajar entre otras cosas el estudio natal tuyo daría muchísimas cosas para decir y para hablar ¿eh? es muy probable que con un Plutón en 10 desde lo externo vos pienses no, a mí me, lo que me faltó fue mi padre Esto lo vas a decir seguro si salís al aire lo vas a decir pero el tema principal acá está en, en la relación primaria con la madre eh Porfa, dice Julieta Albornoz. Bueno, vamos a decirle a Juli, pero lo que veo es que no hay pregunta, gente. ¿eh? Está la fecha y la hora. Este, por ahí les gusta escuchar una devolución, digamos, desestructurada de lo que salga. Este, pero bueno, vamos a hablar un poquito ahora y le voy a contestar a Julieta. Eh, o Julieta, no Julieta. ¿eh? Julieta. Eh, vamos a hablar un poquito más de estos pares de Ericsson. Lo que les decía, Ericsson propone la evolución a partir de las crisis. Digamos, el pensamiento que yo, yo, ¿eh? yo adhiero, las personas que no son movilizadas de alguna manera por algún lío, alguna crisis, algún quilombo, llámele como quieran, se quedan estancadas. Hay una tendencia, no digo. 100%, pero muy general, muy general, muy, muy general, 90 y pico por ciento, de las personas que si no tienen un problema se tienden a estancar. Y para muchos estará muy bien y para otros, este, si lo piensas desde el punto de vista de la evolución, no. ¿Por qué? Porque la evolución es permanente cambio. Evolución es tratar del cambio, cambio para adelante, para, para, llámenle como quieran, visualícenlo para arriba, para adelante, para el costado, ese no sé yo. Este, cada uno lo visualiza como quiere. Pero evolución es cambio. Cambio para mejor, obviamente. En el área que uno piense, no sé yo, en el área afectiva, en el área relacional, en el área personal, en el área expresiva, qué no sé yo, física. ¿Cómo evoluciona una enfermedad? Bueno, si evoluciona bien, uno dice se va a curar. Para si evoluciona mal, es una involución, digamos, se va a morir. Bueno, lo mismo sucede con estas cuestiones. Entonces, lo que dice Erickson es que lo, el motor que mueve el carro, si no, no avanza el motor que mueve nuestro, nuestro, nuestro proceso evolutivo tiene que ver con las crisis. Y esas crisis, esto hay algunas cosas que coinciden con, con Freud, están apuntaladas por cuestiones biológicas, pero van más allá de lo biológico. En la medida que avanza la vida de la persona ya dejan de estar tan ligadas a lo biológico como son las primeras fases freudianas de la libido, oral, anal y, y fálica, y después permite a Erickson pensar en crisis que están más ligadas a periodos de vida que ya a, 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 digamos, este, abordan la adolescencia, la, la juventud temprana, la, la, bueno, la adultez y finalmente este, la edad avanzada. Entonces este, Erickson decía, bueno, a partir de estas crisis uno puede pensar cuáles son los procesos que se juegan en esta evolución del ser humano. Entonces dice, de, de, de cero a un año lo, lo más importante que el ser humano tiene que desarrollar es la confianza. Podríamos hablar un programa de esto. O sea, si ustedes supieran cuántas de las de, de las terapias que uno lleva adelante que se podrían resolver y dar el alta, como le dice eh, generalmente la gente, ¿no? ¿Tiene el alta? Sí, bueno que es un sinónimo de que, bueno, que la persona pueda andar sola y, y justamente buscar su camino y evolucionar. ¿Cuánta, ¿Cuántos procesos terapéuticos se resolverían solamente con el desarrollo de una mayor confianza en uno mismo? ¿Qué es el, es el primer paso que plantea Erickson? Base, pero base al fin, base como sustento, porque sin esto después ¿cómo hacemos? Muy importante. Y esto generalmente se desarrolla en la relación primaria con la madre o la persona de crianza, ¿está? Así que, esas personas que tengan falta de confianza, seguramente se puede hacer un análisis de cómo fue, ya sea por defecto o por exceso, esa primera relación, y cómo puede venir la solución, mitad atada y ligada a la otra figura que es la que viene a sacar y a rescatar a la persona. Pero... Tenemos este primer par, ¿eh? de cero a un año, ¿sí? imagínense que eh, en este mismo periodo otros autores sugieren que se determina el potencial de salud o de enfermedad mental en la persona. Por supuesto que hay otras, otras afectaciones posteriores que pueden dar patología, pero... Esa patología que ustedes ven como la, las más graves a nivel de salud mental, la, la, la psicosis, la, 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 la esquizofrenia, bueno, la esquizoparanoia, todas estas este, afectaciones que uno dice ¿qué le pasó a esta persona? Bueno, suelen tener su, su germen, su, su semilla, sembrado en este primer periodo de cero a un año básicamente ayer, antes y medio durante el, el proceso de la identificación prima. Bueno, estoy un poquito cansado, Gerardo, de hablar sobre todo. Dame un temita para hacer una pausa. Ustedes quédense ahí, por favor, que ¿eh? voy, voy a seguir con las otras fases y voy a contestar a Julieta, a Yolanda, que también mató ahí de Mendoza a la hora. Estamos en buenas compañías, solamente para tomarme un, un descansito, porque no paré de hablar y no sale nadie al aire. Así que Gerardo, manda un temita y ya volvemos, dale.
0: Lo niego todo películas de amor me echaron de los bares que usaba de oficina y una Venus latina me dio la extrema unción lo niego todo aquellos polvos y estos lodos lo niego todo e incluso la verdad la leyenda del suicida He la
2: Venga, vemos en buenas compañías. Ahí estamos, Gerardo querido. Gracias eh, por la musicalización. Estaba ahí el gran Joaquín Sabina. Si querés salir al aire, si alguien quiere salir al aire, charlar conmigo para no hablar solo, háganlo. Eh, háganlo. Estamos acá, 11 3103 6171. Mandás un WhatsApp. Y Gerardo, que de paso lo vamos a hacer trabajar poco a Gerardo. Este te llama. Te llama y, y salís y habla conmigo al aire. 11 -3 -6 -1 -1. Julieta había mandado, decía, porfa, decime algo. Bueno, Julieta tiene un, una carta que sospechó, tiene una cierta cuota de tensión fuerte. Eh, es como estas cartas que bueno, al tener esa carga... Hay tiempos que son necesarios para poder este, crecer bien. Necesitas eh, dar ese espacio, ese lugar, ese, ese tiempo. Para que, no, si uno quiere apurar, cierta, es como un buen vino: ¿no? si uno lo quiere apurar, sale mal. Este, o, o estás cocinando viste y querés no, no se, se me van los chicos al colegio y subiste la hornalla y se te quemó o no te salió igual que si lo hubieras hecho al tiempo que necesita bueno, esto es parecido acá hay una cierta cuota de, de tensión en vos, Vieta, que hace que puedas estar viviendo una energía fuerte una energía incluso porque son mujer, una energía un poco masculina a modo de sobreadaptación decíamos que la evolución a veces es adaptarte al medio ahora, sobreadaptarte al medio, quiere decir que buscaste una compensación que en algún momento te sirvió y que en el momento en que la tenés que soltar no la podés hacer como puedes llegar a ser ahora que tenés 30 años está y pico de como ya tenés treinta y pico de años, te estás seguramente haciendo preguntas por qué tenés esta energía, esta impronta, por qué a veces tenés esta intolerancia o por qué estás atada a vivir situaciones este, un poco, un poco agresivas, violentas. Que Suele tener este tipo de carta, ¿no? con una profunda sensación de falta de libertad, como si tuvieras que ir este, afirmándote en la vida los tumbos. ¿No? Vos, me, vos me entendés por lo que estás viviendo entonces de alguna manera surge la necesidad de ser una chica más este, expresiva, más conectada con el aspecto femenino en definitiva todo un proceso evolutivo de integración las personas que tienen sol en ocho eh, descubren, por decirlo de alguna manera su esencia de manera un poco tardía en la vida ¿está? esto quiere decir que Seguramente las crisis, no van a ser solamente las crisis de Ericsson, que son crisis este, más automatizadas. Quizás las crisis más, más, este, más tardías son las que te puedan llegar a afectar, ¿está? Eh, sobre todo en la crisis adolescente de identidad confusión. En algún momento vos, vos te vas a empezar a preguntar quién soy realmente, ¿no? Entonces vas a estar como confundida. Y en esto es interesante, ¿no? Para poder ocupar bien los roles que te tocan y, y, y poder empezar a separar. Sobre todo, una de las pruebas que tenés fuerte en la carta con esto cierro, para no hacer un monólogo de tu carta, eh, una de las, de, las, de las situaciones fuertes para, para aprender es la de pareja en tu carta. ¿Está? es como el espejo, es el otro, entonces todas las personas que tienen ese problema fuerte de pareja hay una crisis muy fuerte en ese, en ese par eh, identidad confusión de rol ¿Okay? que es algo de lo que seguramente vos puedas este, trabajar en caso que quieras, ¿sí? primeramente el estudio como para este, como para saber un poquito más en profundidad de qué se trata, tenemos un llamado de Colombia Vamos con la colombiana o el colombiano que esté llamando. Vamos a recibirlo, Gerardo. Dale. Hola.
3: Hola, Paulo.
2: Buenas noches. ¿Quién habla?
3: Hablas con Erika.
2: Erika, la del mensaje.
3: Sí, tú dijiste que. Si
2: llamaba, podíamos hablar, entonces estamos <ríe> en eso. Qué bueno, Erika. Bueno, bienvenida y un poquito de delay. Así que vamos a tener este, paciencia con poder escucharnos para poder eh, terminar de escuchar lo que lo que decimos y, y sostener un diálogo, ¿te parece? Sí, me parece. Bueno, ¿qué te quedó de esto que te devolví? Pues ya algo estuviste escuchando... En la devolución que te hice Mientras había leído tu mensaje escrito ¿Qué te quedó? ¿Qué te resonó a vos? ¿Y qué pregunta querés hacer?
3: Pues me resonó El tema de mi mamá Que me dijiste que Que si me preguntabas Quién era como Quién había sido el ausente Probablemente te iba a contestar Que era mi papá Pero pues sí, tenía tu razón en eso, pero cuando me dijiste sobre mi mamá y su... como cuando estuvo en embarazo y en el primer año sí ocurrieron muchas cosas referentes a mi papá.
2: Por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Puedes contarlo? quieres contarlo? Ah, claro.
3: Eh, por ejemplo, el tema con mi papá fue que, pues... Eh, no quise estar con mi mamá entonces aparte de eso ellos estaban como como que entre los ires y venir, o sea no estaban juntos sino que se veían de vez en cuando y pues en ese de vez en cuando fue que surgió el embarazo entonces ya después de eso él no, como que no estaba muy de acuerdo en que mi mamá estuviera en embarazo, y cuando yo nací, pues él estuvo como abandonándola varias veces, y fue, pues, como un sufrimiento con el tema de otras mujeres. Entonces, eh, lo que tú dices del abandono puede ser muy marcado por ese lado. Y en cuanto a que cuando yo nací, pues mi papá y la familia de mi papá tenían como esa ilusión de que yo fuera un hijo varón. Entonces sí. mi papá no me quiso ver como por, no sé, un mes. Y fue como eso de que no, no aceptaba que no hubiera sido un varón.
2: Mm. Claro, sí, sí, estoy muy atravesado por, por ese patriarcado. Ahora vos pensás que la situación que vos eh, relacionás yo te estuve escuchando atentamente si vos volvés a, al audio del programa cuando yo te leía el mensaje escrito la descripción que te hice es, es, es muy precisa es muy parecida a lo que acabas de contar porque yo te dije que iba a aparecer la figura de tu padre y que ibas a de este, una manera de eclipsar en esa figura lo que pasaba en lo de tu madre y la pregunta que te hago es ¿vos crees que con todo ese ir y venir de tu padre, de irse, de no aceptar el embarazo, de ir con otras personas, de no querer una hija mujer, ¿vos crees que eso a tu madre no le afectó? O sea, ¿crees que vos no viviste teniendo meses esa relación de tu madre y tu padre eh, principalmente a partir de la emocionalidad de tu madre? Sí.
3: Porque yo lloraba mucho mientras estuve en embarazo mío
2: por cuestiones y... de pelea con mi papá. Pero, a ver, es es exactamente lo que te dije, Erika. Ajá.
4: Cuando uno es
2: tan chico, cuando uno es tan chico, este, casi que no tiene relación con mi padre. En ese, en ese primer año de vida, las relaciones con la madre. Ahora, si el padre hace toda una movida familiar y con la madre que la termina afectando, eso te va a venir justamente a partir de, 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 de la reacción emocional de tu madre, que es lo que yo te describí, tal cual. Si vuelves a escuchar el audio, es eso. Ahora, ¿por qué te tiene que servir esta devolución? Si vos lo querés trabajar, lo puedes trabajar, pero lo que te marca un poco eh, por ejemplo en la teoría de Erickson a partir de las crisis evolutivas es que si vas a las crisis evolutivas del padre son crisis que tienen que ver más con la socialización con, con, con la capacidad de, 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 de forjar una identidad, ya hay una separación un proceso de separación mucho más establecido respecto de la madre la cuestión de la confianza básica no va a aparecer, por eso te digo, se trabaja desde ese rol, desde esa función materna, después tendrás que ver cómo, cómo, cómo evoluciona justamente en las otras áreas, ¿no? pero eh, lo importante es, cuando vos haces un, una terapia es que por lo menos tengas un buen diagnóstico, o por lo menos puedas empezar con el pie derecho, porque si no te pasa que, no sé si existe terapia alguna vez, pero a veces das vueltas y das vueltas y das vueltas y vas para un lado y vas para el otro y no sabes para... tiene que quedar muy claro a dónde tenés que apuntar en cuanto al conflicto. ¿Sí? Porque todo sí. lo demás, por ejemplo, si tu madre hubiera tenido esta actitud y en vez de estar eh, depresiva o, o con miedo por el embarazo o amenazada por tu padre hubiera dicho, bueno, que se vaya a Freddy Churros este, y hago mi vida sola o con otro tipo o con quien sea, y bueno no hubieras sufrido ningún tipo de consecuencias. Y eso no dependía de la actitud de tu padre, principalmente dependía de cómo iba a responder tu madre. ¿Entendés lo que te digo?
3: Sí, total. Incluso yo tengo, pues, te identifico en mis eh, relaciones sentimentales eso es la herida del abandono y de cómo esa ansiedad, esa inseguridad de que te van a aburrir de mí y me, me van a dejar. Y efectivamente, por X o Y motivo, o por mi falta de, desconfiar, de por mi desconfianza o por mi inseguridad frente a esas relaciones, sea con quien sea, sí. no importa, pero pues como que atraigo esa clase de situaciones y siempre estoy con esa angustia y certidumbre latente de que me van a abandonar.
2: Bueno, mira hay muchas cosas interesantes en tu carta. Tenés herida de abandono, tenés una compensación económica o material que tratás de, de generar, Vos, por ejemplo... Si desarrollaste en tu vida la capacidad de trabajo y la autonomía por el trabajo y las ganas de estar bien económicamente por lo menos solvente, eso pudo haber funcionado como una compensación para tu seguridad. Eh, y por la carta que tenés con un sol en dos y un plutón elevado, es muy probable que eso sea así. Entonces vos también te vas a encontrar siendo una persona exitosa en lo material y quizás en lo profesional, pero muy desafortunada en los afectos y en la pareja. ¿Okay? Sí, por eso cuando uno aborda esto lo aborda de una manera integral y uno entiende cuáles son los laberintos y cuáles son las estrategias que usa la persona Ellos son válidas porque vos pensás que todas estas estrategias son para que vos digamos, no sufra. vos te estás defendiendo del sufrimiento ahora, tu cabeza funciona de la siguiente manera a pesar de que vos sacas un montón de cosas si no está resuelto este tema de base al final vas a terminar haciendo una relación abandónica o lo que sea que necesites para que eso lo tengas de frente, lo veas y lo puedas superar. ¿tá? Con el tipo de carta que tenés con Mercurio en, en, en Pisces que no es favorable, y un par de situaciones más como la luna en ocho que es depresiva, yo te diría que esto lo tenés que, que, que abordar con un profesional. Eh, no sé si hiciste terapia o si tienes la posibilidad de hacerla ahí en, en Colombia, Estoy. o sino, bueno.
3: Estoy en terapia con
2: Gaby. Y bueno, entonces abordalo, hacerle escuchar este audio y abordalo con ella.
3: Vale, claro que sí, Pablo. Muchas gracias, okay. muy amable.
2: Bueno, te mando un cariño muy grande. Vale. Adiós. Chao. Que esté muy bien. Bueno, era Erika, salió al aire desde Colombia, los que quieran salir al aire. Estamos, ¿eh? Estamos al aire. Ok, Daniel Martínez, buenas compañías en YouTube, gente, Cristina Braida, mira, se, se sumó Cris, ¿cómo andás Cris? Buenas noches. Héctor dice, la lectura de la carta, genial, súper interesante, te sigo en Instagram ya mismo. Bueno, dale, seguime y por ahí te haces la lectura este, en privado, que es la más, un poquito más profunda. Yolanda Gallego, Yolanda dice 21 del 2 de 53 y nació en Mendoza. Me no había quedado pendiente. Yolanda le dije que le iba a leer el, el mensaje. Dice: Hola Pablo, Daniela. Evolucioné rompiendo los patrones de mi familia. El maltrato, ya no lo tolero. Esto fue una gran evolución para mí, darme mi lugar y valorarme. Bueno, no es poco, ¿no? Ahora, el maltrato. Eh, si hay una carga ahí agresiva igualmente que si vos te creías en el maltrato seguramente para hacer esto primero muchas veces o tuviste una situación muy muy particular que te marcó ¿no? la crisis y, y posteriormente la evolución eh, a partir de lo fuerte de la situación o tuviste ayuda y es muy difícil salir por lo menos salir de una manera sana de, de una situación de maltrato, sobre todo de maltrato que se juega en el árbol familiar. Con esto te quiero decir, las personas a veces este, que salen de estas situaciones, esa violencia que, que recibieron les queda dentro. Y este es el caso que vos tendrías que ver si esto es así. Por eso, si fue bien elaborado, no es se puede salir y hay que ver de qué manera se puede canalizar algo de esta violencia. Pero la naturaleza que queda en la persona después de haber recibido tanto tiempo maltrato no, este, no es algo, algo fácil de sobrellevar en el día a día. ¿está? Eh, seguramente hay sublimaciones posibles, hay alternativas, hay formas de colocar esa energía en algún lado. Pero lo que te quiero decir con esto es que si no está esa alternativa, la fuerza que toma la represión de todo esto, cuando vos lo manejás sola, este, puede disparar el día de mañana una recaída o que salga el tiro por la culata, como quien dice, ¿no? Eh, porque hay mucha energía agresiva, ¿viste? La que está retenida. Bueno, este, muchos corazones ahí, no sé quién está ahí eh, mandando corazoncitos igualmente, eh, al saludo. Ya le respondí a Julieta, le respondí a Daniela, sin la fecha y hora, porque bueno, de alguna manera ella da todo un testimonio, y yo le hice una devolución desde ahí. ¿Cuáles son las crisis? Me parece que el tema de las crisis de Ericsson son interesantes porque... No se imaginan quizás los pares ustedes que se forman. El primero dijimos era la confianza o desconfianza. Entonces uno dice, ¿Cómo, a ver, ¿cómo sé si estoy bien? ¿Cómo sé si estoy sano? ¿Cómo sé si crecí o me quedé detenido, detenida en algún punto de mi vida? ¿Cómo saber para dónde evolucionar si no sé dónde estoy parado? Esto es muy interesante, si no sabes dónde estás parado, ¿para dónde vas a ir? no? O sea, che, ¿quiero ir para Mar del Plata? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Ushuaia o estoy en, en La Quiaca? Y, eh, para los que no son de acá, digamos, este, ¿no? Como para la colombiana. ¿Quiero ir a Bogotá? ¿Dónde estoy? ¿En Argentina o estoy en Estados Unidos? O sea, si no me oriento, no sé para dónde ir. Primero tengo que saber dónde estoy parado. Para poder plantear una evolución posible, porque digo, ¿hacia dónde quiero ir? Y esto tiene que ver con los pares. Porque uno dice, Che, ¿cómo sé si estoy bien o mal? Para decirlo muy, muy, muy básico. Y para saber si estás bien o mal, tenés que decir, Bueno, mira, ¿cómo están tus pares? ¿Cómo estás en, en cuanto a tu confianza o tu desconfianza? Primer par. La gente se da cuenta, muchas personas llaman a la radio y dicen yo soy una desconfiada, o no, me falta confianza en mí misma, no me animo, este, tengo miedo, no siempre tengo que pedir una, una opinión. Bueno, ya sabes si tenés un problema en ese nivel básico. Segundo par, ya un poquito más avanzado en la primer, en la, todavía en la infancia, pero ya más hacia los tres años. ¿Vergüenza o autonomía? ¿Por qué la autonomía con la vergüenza? ¿Sería autonomía-dependencia o independencia-dependencia? Bueno, puede ser ese par. Puede ser ese par. Eh, pero Erickson le llamó autonomía versus vergüenza. La vergüenza es culpa social. La vergüenza es tener la mirada del otro encima de uno censurando y juzgando y limitando y condicionando en esa libertad básica para ser uno mismo. La autonomía es esa sensación de decir, bueno, hago lo que, lo que deseo, lo que quiero. ¿no? este Fíjense, ¿no? esto se plantea en un punto en donde coincide, de uno a tres años coincide con la fase anal de Freud está o sea, con el retener o el soltar, y aparte no solamente con la fase anal. La fase en Freud no se llama anal, se llama fase sádico-anal. Quiere decir que la parte sádica tiene que ver con esto que recién describíamos en el mensaje de, de Daniela del maltrato, tiene que ver con una cuota muy fuerte de agresión y de violencia sádico aplicado hacia el otro o masoquista cuando es hacia uno mismo, entonces puede haber mayor masoquismo que es el que se culpa todo el tiempo y que se castiga y bueno, todas las formas que toma la culpa y la vergüenza, en este caso que es el par que propone Erickson junto con la autonomía ¿la autonomía de qué? la autonomía de poder transitar mi deseo en libertad y hacerme cargo, con responsabilidad de algo que no tiene certezas el deseo no tiene certezas. No vivimos en una especie de, de programa de computadora. Somos seres humanos. No es que uno más uno es dos. En este caso uno más uno es tres, como diría Cunio. Entonces, ¿no? O, o, o hago un dibujito, diría. Este, eh, tenemos un amigo en común que, que nos divertimos mucho con, con lo que sucede ahí. Pero os digo, no hay certezas. Entonces, si la vida es una apuesta, en definitiva, o me enfrento a esa, a esa elección y me enfrento a mi libertad de elegir y voy para adelante, o vivo buscando excusas entre la duda, la vergüenza, la aprobación del otro y qué sé yo, y que encima que cuando no lo hago y termino justificando ese no hacer, me voy a la noche a dormir y me siento culpable, culposo con todas las formas que toma la autoagresión este, en la psicología moderna, con todos los mecanismos autodestructivos que hay. ¿Está? Esta culpa sigue, incluso aún, más allá de la vergüenza, en donde la vergüenza todavía está muy atada a la opinión del otro, y a la opinión del otro social, y a la mirada del otro, y cuando uno va creciendo, ya sea a los seis años de inserición, eso ya se transforma en algo que se interioriza, Imagínense que no solamente está el de enfrente, que es el padre o la madre o el hermano que está juzgando, sino que uno, uno ahora lo tiene adentro. Ese sensor, ese, ese, ese juez, lo tenés adentro. Y lo tenés, como decía Maradona, adentro y te paraliza. Hablando en serio, digo. Cuando decía la tenés adentro, Maradona decía estás anulado, fuiste, ya está, te gané, chao. Esa es la expresión popular. Por eso, yo siempre lo voy a tener ahí arriba en, 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 en lo deportivo y en muchos aspectos de, de, de que fue un ejemplo de superación y en muchos contraejemplos para no seguir. ¿no? Pero digo, las frases que tenía este muchacho, que coagulaban en el sentido común y cuando... Maradona decía, la tenés adentro, decía, fuiste, perdiste, te gané. Y esto es lo que tenés adentro cuando la vergüenza se te incorpora como culpa. Cuando ya tenés una culpa y cuando ya sos culp culpógeno, tenés el juez adentro de tu cabeza, tenés un super yo feroz, les diría Freud, como al máximo del la frase completa es el almácigo de la pulsión de muerte este, fuiste estás condenado en algún punto, después puedes hacer algo como para salir ¿cuál es el contrapunto que propone Erickson a esto? la iniciativa el deseo, la iniciativa está del lado de la acción el tomar algo en el orden de el decir la acción conjugados en un propósito por lo menos en una iniciativa. La palabra iniciativa viene, 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 viene excelente. Por eso la eligieron. Este, de todas maneras, la importancia es no reprimir con la iniciativa. Haz lo que pueda, pero hazlo. ¿no? Haz, eh, con, aún en la equivocación, aún en el error, pero hazlo. ¿Quién no? El que, el, que, el que no haya pecado arroje la primera piedra, decía este, la Biblia. ¿Y quién no se equivocó alguna vez? Ahora, peor este, estar opinando de la vida de otros y, y, este, y juzgando a los demás, y uno en el fuero íntimo saber que nunca se movió un ápice de donde de donde estaba. Eso genera con el tiempo un pase de cuentos, pase de factura muy fuerte. Okay. Eh, seguimos en buenas compañías, hay más pares eh, para averiguar. Daniela, decíamos, Yolanda, Yolanda 21. Yolanda, bueno, vamos a levantar la carta de Yolanda. Tiene pregunta. Voy a dar, mientras tanto, mis datos. Los que quieran hacerse el estudio natal, que quizás les interese un poco el desarrollo de hoy y la forma de abordaje con, con la carta lo pueden hacer al 11 6366 26 11 6366 26 ¿Eh? no hace falta Daniela la fecha, ya te di la, la devolución sin fecha, ya me hablaste del masoquismo, de la violencia, eh, esa es la devolución, eh, 11 6 3 6, 6, 14 26 si no pueden seguirme en instagram arroba mayoral punto, Pablo. ¿Eh? La, el estudio natal es recomendable más allá de que podamos charlar un poquito acá en la radio ¿no? yo una vez me fui a hacer un estudio natal eh, no sabía ni siquiera con qué me iba a encontrar tenía 15 años, 16 años este y fui bueno, estuvo buena la lectura yo. me interesó no solamente lo que me decía me interesó, me interesó cómo es que desde un dibujo este tipo, en este caso era un hombre que no me conoce ¿no? como recién le decía a, a, a esta chica de Colombia este Erika que cuando escuche de vuelta el mensaje en la radio que es paciente de Gaby este, e incluso cuando lo escuche Gaby se van a sorprender a ver se van a sorprender, es una forma de decir digo, es muy loco, ¿no? que alguien pueda decirle a alguien la vida cómo viene y cómo fue y cómo está siendo a partir de un dibujo sin siquiera haberla visto una vez en la vida, ni hablado este entonces el encuentro con la astrología es eso y cuando yo tuve esa primera entrevista tuvo tuvo como un impacto imagínense que después terminó siendo psicólogo y astrólogo este, un impacto importante tuvo no eh, digo, es muy loco podría no haber ido a esa entrevista podría no haber ido a esa fiesta donde conocí a la persona que conocí Podrían no haber hecho ese viaje, podrían no haber ido al supermercado a esa hora que no voy nunca. Bueno, lo que sea. La vida es una apuesta. Cuando les digo esto es... A veces hay que salir de la estructura y la vida ofrece, ofrece permanentemente. La evolución es eso. Ahora, si estamos siempre con lo mismo, con el mismo estímulo, con el, la misma rutina, con la misma vida, con los mismos horarios, con los mismos la misma actividad, el mismo trabajo, 30 años. ¿Qué evolución puede haber? Y hay gente que escucha la radio, y por eso maestra, desde este, los 20 a los, hasta los 55, que se jubilan. Y está muy bien. Ojo, en ese caso, yo ahí valoro la experiencia interpersonal, ¿no? Este, es mucho más rico 30 años de docente que 30 años frente a un torno. A ver si se entiende. Por lo menos la experiencia humana cambia y enriquece. Ahora estar 30 años frente a una máquina este, y medio como que te anula. La verdad. Y lo digo respetando todo lo de todos, pero principalmente por experiencia. Porque hay gente que me ha llegado que... Le pasaron tres décadas como si no hubiera pasado los años. O sea, no aprendió nada, no le sacó nada más que la chatura de la rutina a la cual estaba acostumbrada o acostumbrado. Y este. Eh... A ver, gente. El programa de hoy es para reflexionar acerca de, de, esa, de, de, de eso que te pica, ¿no? de eso que, que, que te inquieta. A veces la cuestión evolutiva no está despierta De todo lo que yo puse, si estás incómodo, esto, ojalá estuvieras incómodo, ojalá tuvieras una crisis, o, ojalá. Lo peor es estar demasiado cómodo, demasiado dormido, demasiado adaptado porque ese es el punto de detención entonces ahí no hay crecimiento ahí no hay, no hay evolución eh, por ejemplo hay gente que se adapta a un trabajo no Y uno de los pares que, que nombra Erickson tiene que ver con la laboriosidad o la inferioridad dice eh, si vos estás en un trabajo donde sentís que no explotás todo tu potencial de acuerdo a Ericsson, te quedaste sin superar una de las crisis es más, plantea esa crisis entre los 12 y los 18 años ¿por qué los 12 y los 18 años? porque ahí está la adolescencia en donde se plantea la transformación del niño al adulto. Si vos sos un niño y tenés todo para dar y todo para jugar y para crear y para simbolizar y de repente te convertís en un adulto que se pone 30 años frente de un torno, si algún tornero me va a putear, pobre, pero lo tengo que decir así, porque es la imagen que me viene, ¿no? Este, Porque el tengo que representar algo que sea una actividad frente a una máquina, ni siquiera frente a una persona, ¿no? O sea que no, no, no te enriquece ni, ni, ni en lo más mínimo. Por más que sea desafiante la pieza que tengas que hacer, Este se termina transformando en una rutina. Entonces, este y yo lo digo porque hice tornería. En la secundaria tuve tornería. Y es, es divino. Es divino un rato. Lo hace más de un cuatrimestre y me... me este, agarro un alambre de púa y este, me cuelgo del techo eh, y no del cuello. Pero bueno, lo que quiero decir es eh, decía Erickson el proceso de evolución de la niñez a la adultez está en el medio está algo que todos sabemos la adolescencia qué se produce en la adolescencia una transformación que si lo llevamos desde el juego del niño, ¿cómo se transforma el juego del niño? Hablemos de juego, pensemos en un juego ¿usted ¿Ustedes vieron a un niño jugar siempre a lo mismo? tome me va a decir, no, bueno. ¿Por qué? Porque el niño se aburre. Cuando el niño se aburre, ¿qué hace? Lo deja y se va a jugar a otra cosa. Fácil, el niño no piensa, no dice, no, por la indemnización, para ¿cuánto tiempo jugué con el camioncito? No, para me tienen que pagar para que el camioncito me lo devuelva. Bueno, el niño se aburrió y se fue. Y se fue a jugar, qué sé yo, a tirar piedritas al, a, a, a la zanja, a la laguna, donde sea, o a andar en bicicleta. Entonces, el juego del niño, de grande, uno se transforma en el, tra en el trabajo del adulto. No es esto de que el adulto tiene que seguir jugando, ¿viste? No, porque el, el niño... Este, no, no, el, el juego del niño es el trabajo del adulto no es el juego del adulto no es que el adulto se la tiene que pasar de timba o, 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 o qué sé yo o armando rompecabezas para, para, para seguir siendo niño no, no, la transformación pues hay una evolución, la actividad que uno hace en el juego se tiene que aplicar en el trabajo ¿Qué pasa si juego 30 años a lo mismo? Imagínense un niño jugando 30 años al autito, ¿no? Todos los días. Agarra el mismo autito y lo tira, ¿no? O, o a la bolita y la emboca. Y la saca y la tira y la emboca. Y la saca la tira y la tira. Parece el forda freudiano, ¿no? Es una cuestión de no inscripción. ¿no? Es como que hay algo ahí que es traumático. Justamente el juego viene a otro lugar, viene a procesar lo traumático, a simbolizar otra cosa. Bueno, el trabajo es lo mismo, decía Freud. Si hay trabajo, tenemos mucho menos riesgo de patología. ¿Y por qué decía eso? Porque Freud quería que toda la gente sea este, funcional a la, a la edad industrial y al desarrollo tecnológico. No, porque entendía el trabajo del hombre como algo que le aportaba algo más que eh, ir a hacer una actividad rutinaria para que le dé dinero. Lo tomaba como algo creativo, como algo donde la persona podía poner deseo, pasión, qué sé yo, lo no que sea, entusiasmo. En un trabajo rutinario y de muchos años eso no pasa. Entonces, está muy bien que este. Erikson, Platel, Par, laboriosidad, inferioridad. Porque en realidad la persona que se queda ahí se queda inferior. ¿Inferior a quién? A nadie, a sí mismo, a su potencial. Si yo puedo dar un 100, me quedo en un 30, y te quedaste inferior. A eso se le suman otras teorías que dicen que después la cabeza te pasa factura. ¿Está? Entonces, hablando de evolución, en el área laboral para los adultos que están escuchando es fundamental a lo que te dedicas, si lo que te dedicas no te llena, más que el bolsillo, y lo haces solamente por la plata, no te sirve, no te sirve, o hay que buscarle una vuelta muy fuerte para que la parte saludica del niño se transforme en la edad adulta en otra cosa que no sea, como te digo, armar este solamente avioncito de, de, viste, si no, no, algo que le dé sentido. Y sentido es no solamente sentido semántico, sino que es sentido direccional, o sea, ¿hacia dónde? Esto que hago tiene que tener un aporte. De alguna manera esto se traduce como en una especie de firma de mí mismo, que estoy haciendo esto que lo estoy aportando al afuera, al mundo. Dice Daniela, necesitaba este, escuchar este tema. Bueno, puse fecha, bueno, como te dije, Dani. Normalmente, si sí, querés, ya tengo la gana de la carta, puedes llamarme, no hay problema. este Laura Roxana Vera, bienvenido, saludos a todos. Se enganchó un poquito tarde, pero bueno, un beso grande. este 21 del 2 del 53, decía que iba a leer esta carta. Vamos a cargar la fecha de... Yolanda. Es interesante lo de los pares de Erickson ¿eh? Leído de esta manera, ¿no? Si uno se queda con los pares, dice, ah, bueno, son títulos, pero hay que interpretarlos y hay que llevarlos después a la práctica. Eh, tengo un par de pares más, lo vamos a leer antes del la, de la, de cierre del programa. 21 del 2 de 53, 23, 55. bien, vamos a levantar un poquito ahora voy a cambiar acá, voy a hacer algo más dinámico no es tanto lo que traigo, sino ¿qué me propone la, la la época? hay dos formas de leer la carta que cuando hacemos el estudio lo vemos una cosa es lo que traigo como mochila y otra no solamente cómo lo resuelvo, sino ahora ¿qué, ¿Qué es lo que tengo más favorable para resolver? porque no todo es al mismo tiempo este, así que desde ese lugar es interesante ver aspectos como sonidos si no dinámico quiere decir que esa foto que es la carta, se mueve después y se transforma en una especie de película esa película que la veo con un con el paciente en el momento de la entrevista, pero con un programa que me lo va calculando como ahora me va diciendo por dónde van transitando ciertas cuestiones ¿está? Eh, Así que bueno, es lo que estoy mirando ahora en este caso de Yolanda. Primero Yolanda, la, típico de la época, vas a tener la prueba de la materia, con lo cual te vas a poner este,
4: un
2: poco tensa por, por, por limitaciones materiales, económicas, pero principalmente por esto que decíamos recién, hay un montón de recursos seguramente que no estás explotando en vos. Por eso, aún en la crisis siempre pensás crisis-oportunidad. Si la crisis se te presenta en el, en, el, en el ámbito de lo laboral, no es solamente compensar sobreadaptativamente y, y poder cubrir lo, lo, los agujeros, sino quizás desafiarte y pensar cómo podrías transformar tu actividad para generar otro tipo de ingreso. Esto va a ser lo primero. Después va a venir una oposición, decimos nosotros, Luna de Urano en las casas mentales, que eso genera una tensión. O sea, vos vas a arribar hacia finales del 24, una tensión emocional muy fuerte. ¿eh? Un estrés muy fuerte, una situación de. no de, digo de, 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 de inestabilidad, pero sí de cierta confusión, ¿no? Este, si no aprovechas este periodo del 24 hasta el octubre, noviembre, es posible que te empieces a confundir y que los nervios vayan aumentando, la tensión vaya aumentando, y que, bueno, en definitiva, termine generando esta crisis con ganas de directamente, ¿no?, ya salir de donde estás, de evolucionar hacia algún lugar superador. Es una carta que en la vida te puede haber dado mucha sensación de encierro y una necesidad de salir de transitar tu vida en otro lugar, quizás incluso más allá del lugar de origen donde vos naciste. Es una carta un poco así, ¿no? Como esa, esa sensación de que te hubiera gustado volar, y te hubiera gustado emigrar a algún lado, este, y como si las circunstancias o el tiempo, la familia, o que siempre faltaba algún factor para resolverse que te impedía este, hacer esa salida, ¿no? Es como... Justo que iba a ser esto, se me dio esta otra cosa que me ataca 5 o 10 años más. Y es muy probable que parte de eso tenga que ver con la crianza, con los modelos familiares que le daste, que no te enseñaron justamente a transitar esa libertad. Así que todo lo que se te da en el afuera termina siendo un poco una justificación y algo que uno mismo, sin darse cuenta, elabora. ¿Eh? Uno mismo se genera las situaciones limitantes en el afuera, para tener la justificación de no hacer lo que tiene que hacer. Este, buenas noches, dice Pierre Pamela. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vamos a, con algunos pares más, así les, les, les cierro la info, que es muy interesante. Decíamos el último par, que era y este, esta cuestión de la laboriosidad y la inferioridad, donde uno se presta en esos... Esas actividades a buscar un sentido a lo que hace. Eh, y en esto uno, uno puede hacer, ¿no? Y uno puede, supongamos, ¿no? Uno hace algo y por ahí es para otro. Y uno se encuentra en eso, ¿no? Entonces da para acá, da para allá. El reconocimiento del otro empieza a venir. Ahí lo que puede venir es una confusión entre lo que uno hace por uno, para el otro, y lo que uno hace para los otros directamente que es una diferencia sutil, pero interesante. La confusión de roles se da en, en esa especie de, de esto que hago para quién es. Está como uno aún en la adolescencia se termina diferenciando de aquellos para los cuales hizo mucho tiempo, hacer para el otro en este caso es buscar su aprobación, buscar su amor, eh, cuando uno es chico busca el amor de los padres, hace las cosas para agradar. Cuando uno empieza a ser adolescente empieza a decir, bueno, pará, no quiero hacer esto que quiere mi mamá. Entonces empieza a ganar una autonomía, pero por otro lado se le empiezan a jugar las amenazas de perder el amor o la aceptación o la aprobación de la madre o el padre. Entonces este, desde ese lugar uno empieza a encontrar su identidad contra los padres y contra, siempre lo, lo recalco porque me encanta este, es en contra como en oposición, pero también contra, como si uno se apoyara contra un árbol, miren cuando uno se apoya contra una pared uno busca un apoyo, se apoya contra ¿Está? Eh, entonces en la adolescencia esta cuestión de tener a alguien en contra es muy importante por eso los padres no pueden ser amigos de los hijos ¿está? Para eso tienen los amigos, los padres son los padres. Entonces estar en contra este, tiene esa función de poder dar ese apoyo y a su vez poder confrontar y poder encontrar esa propia identidad. Entonces los roles cambian, no es lo mismo una relación de un hijo con un padre siendo hijo niño que un hijo con un padre siendo un niño adulto. Y también se transforma la relación de los padres con los hijos. Por eso a muchos padres les cuesta que los hijos crezcan. A muchos padres les cuesta, les cuesta que los hijos emigren, que se vayan de la casa. Los quieren retener. Aunque sean de 20, de 30, de 40 años a veces. Bueno, pero bueno, te doy todas las comodidades, pero quédate acá, ¿no? Se les juegan muchas cosas a los padres ahí. Desde las propias soledades y las propias faltas de realización hasta el tener que enfrentarse a veces con una pareja que no es funcional y que el hijo o la hija Funcionaba ahí como un distractor o una especie de, de tercer elemento, dándole la vida a la hija y al hijo también, obviamente. Este, así que es muy importante esto, ¿no? De buscar el rol y que ese rol no sea un rol alienado a los deseos de los padres, que sea un rol alienado al propio deseo, mejor dicho, que no tenga ningún tipo de alienación, que sea una identidad, ¿eh? Una identidad dinámica, en permanente cambio, en permanente evolución justamente, pero que se empiece a diferenciar de estos deseos y de estas tensiones generadas por la familia de crianza y por los padres en particular. Padres, hermanos a veces. Bien. Cuestión ya más adulta, la cuestión de la, la posibilidad de tener una un compromiso con uno mismo y de poder encontrar con quién este, compartir sobre todas las cuestiones más interesantes a nivel íntimo. Tenemos una doble vertiente en la edad adulta, las dos, las dos tensiones que tienen que ver con la parte más íntima y privada y con la parte pública. La parte pública con la cuestión de poder socializar, de poder integrarse, de poder pertenecer sin dejar de ser uno en esa identidad que se formó en la crisis anterior y la cuestión privada en esa posibilidad de tener este, bueno, justamente, no esa, 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 esa intimidad con alguien el poder elegir y poder hacer funcionar principalmente la relación de pareja, o ¿Eh? porque aunque uno elija vivir esa intimidad eh, muchos temas con esto eh, muchos temas con esto salen en la terapia permanentemente esa posibilidad de desarrollar esa intimidad sin culpa y sin el arrastre de todo lo que les venía diciendo de las, de las etapas anteriores ¿Está? Este, por eso eh, aparece esa tensión entre lo privado y lo público porque de alguna manera la representación de lo privado, a nivel familiar, es justamente lo intrafamiliar. Principalmente a veces ligado a la función materna. Y lo de afuera es lo extrafamiliar, lo social, y más ligado a la función del padre de cortar con eso y sacar a la hija o al hijo de ese lugar para que pueda vivir autónomamente su vida adulta afuera. Entonces, estos dos pares de tensión social íntimo, y dentro de lo íntimo íntimo aislado o íntimo socializado, ¿no? porque El íntimo aislado está muy cerca de lo incestuoso. ¿Está? Pero bueno, hidroedípico, eso da para hablar en, en, otro, en otro ámbito, pero digo, hay una intimidad que se, que se puede vivir también de manera patológica. ¿Está? Y lo mismo sucede este, con la capacidad de de Socializar y, y con la capacidad de integrarse uno en el afuera, de grupos con la, la digamos la, el padecimiento que genera muchas veces el quedar excluido. Esta sensación de exclusión, de no poder adaptarse, de no poder integrarse, ya en edades más, más adultas, puede determinar directamente una persona, bueno, este, eh, aislacionista, solitaria inadaptada y después de ahí para patologías más graves como este, la sociopatía y un montón de cuestiones que a veces este, tienen desenlaces nefastos, no, no siempre, pero este, todo esto en vías de poder trabajarse, por supuesto. Tema de evolución, nos quedamos con Erison al final porque permite... Este, Pensar en posibles soluciones. Todas estas cuestiones un poco teóricas, como les decía, son teorías que se aplican de manera general, pero hay que ver el caso particular. El caso particular se ve en la búsqueda de generalmente de, de un profesional que puede evaluar cómo está la persona en estos ámbitos. Uno lo puede hacer y sí, qué sé yo, no sé. Quizás puedas tener suerte y lo puedas evaluar con algunas lecturas y alguna este, capacidad de auto percibirte muy, muy muy objetiva, pero generalmente esto se da en, en ida y vuelta con un profesional por eso esa es una de las vías para poder encontrar una solución el trabajo en uno mismo está, por supuesto entender esto, escuchar un programa, repasarlo, revisarse está darte cuenta qué tipo de relaciones estás teniendo cómo te vas sintiendo, hacer, hacer un sinceramiento en esto, ¿no? Este, y sobre todo no quedarte. No quedarte porque era el tema nuclear de hoy. Yo les decía, más que hablar de evolución e involución, yo hablaría de evolución o estancamiento. o sea Yo pongo la, el énfasis en la palabra estancamiento porque la gente no se da cuenta si está involucionando o no tenés que llegar muy al pozo viste, para darte cuenta, che la verdad es que estoy peor que nunca, ¿no? Realmente la gente no se da cuenta, se da cuenta si está quieta si es más fácil darte cuenta si hace años que venís en el mismo lugar estancada o repitiendo las mismas relaciones o con el mismo trabajo que no te llena o este, no pudiendo salir de la familia que hace años que estás este, atrapado bueno estas cuestiones son más fáciles de ir viendo. ¿está? Entonces, dado eso, el proceso evolutivo está en poder revisar y cuestionar estas cuestiones justamente con un proceso este, acorde. Bueno, hicimos buenas compañías. Mis este, datos para una entrevista, ahí están en, en el chat, este, pero los que están escuchando y no tienen acceso, les digo 11 14 26 acuérdense que pueden darse una oportunidad la vida es una oportunidad este, y hablamos de los niveles de evolución a nivel personal físico, espiritual, mental eh, pero bueno eso, eso será este tema para otras charlas eh, 11 6366 1426 -6 -6 le decía, ese es mi teléfono los espero a los que quieran mandarme un mensaje una consulta o directamente hacerse el estudio desde mañana voy a estar con todo gusto contestando sus mensajes, agradezco su presencia, la participación de la gente en los chats en los este, llamados y quiero saludar a Gerardo también que estuvo en la producción, Gerardo Subirana, gracias este, nos vamos con un temita a ver Gerardo, que preparaste para el cierre vamos a ver ahí está, hicimos buenas compañías mañana, más buenas compañías con Daniel Martínez, noche de miércoles a esa persona que dijo hola Daniel mañana tiene la posibilidad de ver a Dani Martínez en vivo Buen descanso, Cristina, Pierre, Daniela, Laura, todos los que estuvieron buenas compañías: Yolanda, Héctor, Julieta, Carlos, Erika y toda la gente que hicimos hoy buenas compañías. Un beso grande, será hasta la próxima. Gracias por estar ahí. ¿eh? Buenas noches. Chao,
0: Lejos del altar en el velero, de una botella, despojate del añil redil del alma de Nardo con camisa devuélveme el mes de abril se llamaba Abela.